Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. Vad betyder indexfond egentligen för modern ekonomi? Och varför ville Wall Street stoppa nyvinningen då den kom? I dag så ska vi snacka om passiva och för så vidt om aktiva investeringar här i podcasten Framtidens näringsliv. Mitt namn är er Kim Gabrielli och jag är er daglig leder i Human Global Compact Norge. Bokar Trillions blev utgitt i oktober 2021 till strålande kritiker och stora applåder. Välkommen till författaren Robin Wigglesworth. Du har också skrivit denna bok i din roll som global finanskorrespondent i Financial Times. Väldigt fint att ha det här hos oss idag. Nej, tusen tack för att du kunde komma hem. Vi är er ju det är er ju lite spännande att ha en egen norsk korrespondent i den globala Financial Times, jag måste si det. men du har kanske också någon brittiska aner med det efternamnet där eller? Ja, nej, man tycks se si att Wigglesworth är er så väldigt norsk klingande då. Så ja, nej, faren min er fra Nordengland, men møtte moren min, studerte i Skottland, og så flyttade til Norge, og så blev de bare her da. Så jeg er født og oppvokst på Smest da. Så selv om navnet høres ganske Harry Potter-aktig ut, så, så er det en del norsk i meg også da. Selv om jeg klarte å slutte med det verste av snusingen i voksenalder. <laughs> godt, godt å høre. Vi er glad for att ha det også i redaksjonsrådet vårt i podcasten. Men i dag så skal vi også snakke om den boka som du har begått som då ju handlar vi förstår det här riktigt om trillions billion biljoner på norsk tusen miljarder som oljefonder kallar det men rätt och slett om hvordan man då investerar efter en index eller hvordan man investerar passivt. Mm. men jag tänker för alla alla som lytter så kan det vara fint att förstå lite vad är er då egentligen passiv investering och indexfond. ja, kan du se si lite om det rätt så att vi börjar där. Nej, det er en kæmpe godt startpunkt. For mange folk er ikke helt klar over forskellene her, da, og om det blir jo lidt at se sig lidt blind på disse forskellige mye terminologien i finansverdenen, da. Og det er nogle gange også med vilje desværre. Så genom de sidste par århundre så har jo de fleste folk enten investeret i aktier selv. Altså vi har köpt oss en aktie i Norsk Hydro eller vad det ska vara eller gett pengarna till en professionell fondsförvaltare. Så det är er mutual funds i USA eller det gamla ja, investment trusts som blev uppfunnit i Nederländerna många hundra år sedan. och de professionella fondsförvaltarna ansätter massvis av analytiker och tradere och de sitter och prövar välja ut de bästa aktierna eller de bästa obligationslånen för att försöka slå marknaden men det folk blir mer och mer klar över rätt vart är er att det egentligen de gör en ganska dålig jobb genomsnittligt. Och uansett hur gott de jobbar, hur hårt de jobbar så är er det sånt att för varje person som står marknaden så må någon göra det dåligare. Och för det kostar en del pengar att anställa dessa professionella fondsförvaltare så är er ofta det bästa för den genomsnittliga investören att bara investera i ett fond som köper allt i aktiemarknaden. Ett helt index då. För index är er bara en mått vi målar aktiemarknaden. Är det sant att slå marknaden och är er det då på något slags lista över förklara vad den indexen är? Er? Ja, låt oss säga si OBX Oslo Börs index som har 30 aktier 
Så det är er liksom de 30 störste och mest likvida och populära aktierna på Oslo Børs. I England så har man FTSE 100 som är er de 100 största aktierna där och i USA för det är er ganska stort market så är er det största indexen är er de S&P 500. Så 500 skickligt stora aktier och det är er allt från Apple till Under Armour, Berkshire Hathaway, Facebook, Goldman Sachs, Dow Chemicals och så vidare. Så en index är er basically bara en lista av aktier vektet efter hur stora de är. Er. Så för exempel hvis du köper, låt oss si, vill köpa alla aktier i det amerikanska aktiemarknaden, så vill du egentligen ha mer Apple för det är er ett större sällskap än American Airways, som är er ett ganska litet sällskap. Så mest, de flesta indexer är er vektet efter störrelse. Så i Norge för exempel så är er Statoil eller Equinor nu då den största aktien i OBX. Det betyder att hvis du skulle investerat i Norge så, så ser du rättslett på Oslo Børs och så på den indexen som är er där och så och så kopierar du den investeringen så köper då lite mycket av den den störste och lite mindre av den minste aktien för då tror du att detta detta representerar på något den indexen. Mm. Och för det du inte tänker att betala dyre fondsförvaltare, analytiker, trader och sånt så är er det ofta väldigt väldigt billigt då. Så i Norge dessvärre och i Skandinavien generellt så är er det faktiskt dyrare att investera i alla fond och då också indexfond än det är er i andra land. Men låt oss säga si, en genomsnittlig fond runt i världen kostar aktiefond kostar 1 % i året och det blir ganska mycket hvis vi sparar över 10, 20, 30 år. Så kostar ett indexfond kanske 0,1 eller kanske till med 0,04 med de största och mest populära indexfonden i USA. Så det er veldig mye billigere, og på sikt så hjelper det investorer enormt. For da kan du automatisere det da, ikke sant? For da kan du jo lese disse indeksene, altså en maskin kan rett og slett gjøre det, er det du sier? Ja, så for det første så sparer du penger på at det er billigere. Så fondsforvaltning er en av de få områdene i verden hvor du, du får det du ikke betaler for. Du gjør det bedre ved å gjøre det billig, fordi kostnaden... 1% av din sum vart eneste år, år efter år efter år, og all den avkastningen blir faktiskt ganska mycket pengar över en årrekke. Forskjellen om vi ser betale 1% i året och betale 0,1% i året eller ännu mindre blir ganska stor. Och så är er det också det att aktiemarknaden, nästan alla finansmarknader är er inmari vanskelig att slå av många knotade grunder, men det betyder också att du gör det statistiskt sett bedre en mye bedre en genomsnittlig aktiva fond på lång sikt också. Så det, for det första då så kan du då med andra automatisera det. Det blir billigare och du har bättre avkastning. Så så det är er en grund då sån varför det stora bilder längre till att hålla på med med, med aktiva investeringar vi har ju sett att passiva investeringar har ökat kraftigt fram och mot vår tid och tagit över kanske stor del av marknaden. Men är er det någon fördel med aktiv investering och kanske? Det är er någon. Altså som sagt det är er en grund att det har varit enorma summor som har gått från aktiv till passiv eh, investeringsfond över de sista 10 åren då. Um, för det alltså alla talen visar det är er suveränt bäst i alla marknader i alla land över alla årsperioder. Um, men aktiv förvaltning har faktiskt en viss samhällsvärde. Ja, at det, vi vill att det finansmarknaden ska vara likvid. Vi vill att det folk ska pröva och sätta en pris och och se si vad ett sällskap är er värt. Det har faktiskt en viss samhällsvärde då. Sen är det inte alltid så väldigt populärt att säga si det så är er det sant. 
men trenger vi lika många fondsförvaltare som vi har idag och trenger de att tjäna så mycket pengar som de gör nu? Det är er jag lite mer usikker på. Altså, detta är er en, en, en industri och en profession som har blivit vanskligare och vanskligare och blivit ganska commoditized men de tjänar fortsatt grovt för si det direkt. Och det är er jag inte säker på att det egentligen vi trenger. Så det att det kommer att vara fler folk som går ut av den industrin de nästa tio år, det är er hävt om vart vill. Dessvärre, hvis du jobber i den verdenen da. La oss komme litt tilbake til fremtiden litt senere, men du har jo liksom skrivet, hva skal vi si, skapelsesberetningen, historien om indexfondet. Det er nok noen som har menet at det er et litt nerdete spørsmål, men det er jo det vi driver med her i podcasten, er det ikke det? Så, så ta oss med på reisen da, fordi passive fond har naturligvis ikke vært der siden tidenes morgen. Nej. Och det är er utan tvil nerdigt det ska jag inte benäkta. Altså barna mina syns det var enormt kedligt eh, när de fick eh, den första exemplaren av boken men det så allt pengar det är bara kedligt. men alltså grund att jag skrev om det är er för för det första så är er det enormt vanvittigt viktigt. Alltså det är er mer pengar nu per dags dato i indexfond än där er i all private equity, alla hedgefond och all venture capital tillsammans. Dubbelt så mycket som alla de tillsammans. Det er 17 triljoner, altså amerikanske triljoner eller biljoner i Norge, dollar i indexfond. Og det er bare den del vi vet om. Det er mange store statlige investeringsfond og pensjonsfond og privatbanker som har indexstrategier internt, så de vet ikke engang hvor stort det er totalt. Men det er snakk om altså, enorme, enorme summer, og det har en enorm effekt på hele finansverdenen, selve finansmarkedet og finansindustrien som helhet. Så derfor vil jeg skrive bok om det. Grunnen at jeg synes at det blev mye morsommere å skrive boken enn det jeg trodde var, fordi det var en bare altså, en bare kul historie med spennende folk. Da. Altså, det, er ikke, det er en nerdete historie. Litt historie, litt karaktergalleri. Hva, hva kan du by på her? Ja, så, så vi har låt si, fadern till indexfond var en en clean gern gammal gårdsgutt från Illinois som var en av de första att lära och programmera hela finansverket till lära programmera på en sån gigantisk gamla IBM mainframes när de var liksom, så stort som ett liksom ett skepp nästan. Um, och han brukte det för att se om han kunde slå finansmarknaderna och det fant han ut det gick inte nog i det hela tatt. Uh, dette er en man som er enormt sta, altså helt fantastisk som Steve Jobsin grader av stahet og, og tro på sig selv, som kanskje er det som trengtes da, fordi det var väldigt mange som enten bare lo av det han prøvde å gjøre, eller bare syntes at dette var helt forferdelig. Um, Jack Bogle, som ikke oppfant indeksfond, men har kanskje gjort det mer for å gjøre den populære rundt hele verden enn noen andre, Dette var faktiskt en person som har født inn i rikdom. Hele familien mistet den rikdommen store, I, I, I store krakke i, I 30-tallet. Og så hade de bare råd til å en av barna til skole og universitet, og det blev han for han hadde de beste karakterene. Så altså enormt driv da, for att lykkes, og lyktes enormt, og var en hotshot, en wonderboy i fondsforvaltningverden. Men så fick sparken, og da startet selskapet Vanguard, Och det är er byggt på indexinvesteringar och nu förvaltar de 8 biljoner dollar. Det var ens näst största fondförvaltningsbolag. Um, Nate Most som var en um, 
Han jobbet på ubåter under andra världskrig. Han var sonarexpert, han hade studerat fysik och lydfysik och jobbet i massvis av diverse strörjobber in och runt omkring finansvärlden för han tillfälligtvis ändå upp i 70-årene med att finna upp ETF:en, Exchange Traded Fund, som är er ett indexfond som handlas som en aktie på börsen. och ett et gigantisk persongalleri av Nobelprisvinnare Nobel i ekonomi, Gifred, som Harry Markowitz, Gene Fama, Bill Sharp, Merton Miller, Martin Schultz, Fisher Black. Alltså vad jag kallar The Manhattan Project av finansvärlden då. Nettopp, och så har du sagt att detta har ju då gjort det enklare för fonds alltså de som eller alltså att man inte trenger det så aktiva folk som sitter och gör detta manuellt på något Men men vad betyder det vad betyder indexfonder sin historia vad har vi sett på det sedan 60-talet upp till idag för det som är er så populärt kallt vanliga folk någon dagen ingen vet helt vad det är er, men det är er i vart fall det är er i vart fall folk som har lust att sätta in lite mindre pengar då inte så stora pengar antagligen in i investeringar. kan kan du se si lite om det för för hur var det egentligen för 60-70-talet var det annorlunda då? Ja, du blev flodd. Regelrätt flodd. Du betalte enormt mycket både för löningarna för dessa fondsvaltarna och eh var att det kostade väldigt mycket att handla aktier och obligationslån. Du betalade enorma former för den aktiva tradingen då som de gjorde. Och indexfond försöker minimera hur mycket de må trade. så det har varit en helt revolution, hvor selv om du ikke investerar i ett indexfond så har du faktiskt tjänat på det för de indexfond på grund av konkurrensen fra dem så har alla fondförvaltningskostnader fallt de sista 2 3 10 åren. Det som är er lite trist att det er akkurat här i Norge har det ikke fallt nära lika mycket som de har i land hvor indexfond är er mer populärt. Här har folk i Norge och i Norden en tendens att gå till sin lokala bank, spørre om et sparprodukt och då blir man sålt typisk ett aktivt fond förvaltat av den banken. Och då tar de ofta grovt betalt så det som är er ju lite trist att vi i Norge betalar genomsnittligt vad amerikaner betalade 20 år sedan. Och det hoppas jag kanske ändras lite med åren men det tar lite lite lång tid för vi är er lite som all distribution går inom bankerna då och det er kanske inte för det ändras att vi kommer att se en reell förändring här i Norden. Okay, men detta ser man i alla de nordiska länderna eller är er det så att Norge skiljer sig ut här? Norge är er faktiskt bättre än Sverige och Danmark. Finland tror jag är er billigast, men generellt i hela Norden så är er det mycket dyrare än det är er i i kontinental Europa och i USA. Och eh, som regel så ser du att det, det mer distribution sker genom banker, det dåligare är er det. Altså vi har inte ens vi bytte och bolån och billån och försäkringsvälmyr. Vi är er lite lat på det. Och det är er ju förståeligt det och i vart fall när det kommer till spar långtidssparprodukter så är er det något som ekonomer kallar sticky. Så när du investerar du går till banken och snackar med liksom en kundebehandlare i DNB eller Nordea eller SCB och så tar de och säljer dig ett SCB produkt eller DNB produkt för det det inte är er reell konkurrens. Så tänger de inte att sänka prisen så mycket. Så det är er ju nya uppstart alltså KLP för exempel säljer ju billiga indexfond till Norden då särskilt och andra land har andra varianter av det men det är er jag tror inte det är er nog kunskap om detta 
i Norge og Norden. Da. Skapet for stor tillit, er det det som er ja. vi stoler på hans snille greie, mannen eller kvinnen med, med slips og dress i DNB eller Handelsbank eller hva det skal være. Men det er jo liksom, det var til og med et eksperiment i Norge hvor noen tog noen kyr ut på en åker hvor de hadde malt opp hele OBX alle aksjene i Oslo Børs på en åker, og der kyrene dreit var en aksjepikk, og så satte de kyrene mot to profesjonelle eh, analytikere, og noen beautybloggere, og en astrolog, og det viser seg at alle gjør det like dårlig. Kyrene gjorde det like bra som proffet i proffet, de kyrene som bæsjet i en åker gjorde det like bra som proffene, og beautybloggerne vant seg om de ikke egentlig kjente noen aksjer i hele Oslo Børs. Så det viser sig at det egentlig liksom, det hjelper å bare kjøpe et billig indeksfond og stikk tøet så lenge du kan. Og skal vi snart snakke om et av verdens aller største indeksfond, men, men la oss, før vi gjør det, hva er, hva er konsekvensene da? At vi går fra aktivt til passivt, er det sånn at da blir det mer investering i de samme aksjene, eller øker prisene på dem, eller blir det mindre investering i små og mellomstore, eller hva, hvilke konsekvenser kan dette potensielt ha for for næringsutvikling for eksempel? Ja, det er enormt mange. Og, og selv om jeg selvsagt er en stor fan av, av indeksfond, og så har jeg jo skrevet liksom, en hel bok om dette, så synes jeg at det selv folk som er forkjempe for dette, burde ikke være blinde for potensielt negative eh, følger av det. Da. Eh, så altså, det er veldig mange dumme indeksfond. Det er det mitt første problem. Akkurat. Det er flere og flere dumme indeksfond, og ikke alle indeksfond er like En ting er å kjøpe et billig globalt indeksfond fra KLP eller Vanguard eller BlackRock eller noe sånt, som koster 0,04 eller 5% i året. Og så er det noen av de som er sånn, kanskje mer enige mot tradere, eller folk som ikke vet helt hva de kjøper. Så der tror jeg det er mye dumt som skjer. Um, og så er det det at det liksom, ja, hvilken effekt har det på finansmarkedene? Kan det gjøre det mindre effektive? Kan det skapa mer finansbobler eller mer eh, börskrack eller förvärra krack när det sker. Eh, det är er många som är er bekymrade för detta. Jag mår med jag har sett läst väldigt mycket om detta och jobbar ju med detta där er dagsjobben min i FT om att skriva om detta. Jag är er extremt skeptisk till väldigt mycket av domedagsprofetierna som ofta kommer från aktiva fondsförvaltare som inte liker konkurrenten då. Men det jeg synes som er et potentielt problem er det at gitt at det indeksfond, det større du er, det billigere kan du selge indeksfond, og for indeksfond er jo helt likt, så går du alltid det som selger den billigst, så blir de større bare større og større og større. Og de tre største indeksfondsforvalterne i verden er BlackRock og Vanguard og State Street, alle i USA. Og de tre mellom sig er jo nå nesten 20% av hele amerikanske aksjemarkedet, og mye mindre internasjonalt, men det kommer opp, opp, opp. Og de er bare fondsforvaltere, altså de forvalter verdien på vegne av andre folk, inkludert mange nordmenn, og, og oljefond og sånt, som vi skal snakke om senere. Men jeg liker ikke tanken på at det så mye økonomisk makt blir mer og mer konsentrert i færre og færre hender. Så dette er et oligopoli som faktisk gagner oss, i form av billigere sparekostnader, og det har aldrig vært billigere å spare i fond enn det er i dag. Selv i Norge, selv om det er alt for dyrt, synes jeg. Um, men jeg synes den koncentration av økonomisk makt er noe som vi kanskje må i minste fall holde et med. 
Stordriftsfordel kontra pengemakt. Det er en interessant diskussion, som sikkert kan tas i en annen podcast videre, men vi skal litt innom NBIM og altså Norges Bank Investment Management og oljefondet SPU også i denne podcasten, for de investerer jo også etter en indeks, gjør det ikke det, Robin? Overveldende. Så de har en aktiv komponent, noe som er internt, og så ansetter de en del aktive fondsforvaltere eh, I, I diverse markeder rundt i verden, som er eksterne mandater, da. Som, som her gir vi deg 100 millioner kroner til å rutte med, og gjør du det bra, så får du beholde litt av det, og så tar vi mest parten for tjenesten. Og, men stor del av hele oljefondet er totalt passivt, for de kjøper noe av alle aksjene i hele verden, omtrent. Og da var det kanskje litt overraskende at de fikk en ny chef som kom fra en aktiv fondsforvalter, altså Ako og Nikolai Tangen. Da. Hva tenker du om det? Var det et spennende hva skal jeg si, grep fra, fra, ja, fra Finansdepartementet, er det vel som ansetter? Ja, nej, det var kjempespennende. Det, det er jeg helt enig i. Eh, og, og det skal ikke skimtes av at det er kanskje to nordmenn i hele verden som har den bästa och starkaste finanskompetensen och det är er Nikolaj Tangen och Andreas Halvorsen i Viking Global ett annat hedgefond i USA. Alltså suveränt så är er de de två mest framträdande norrmän i finansvärlden vill jag sagt. Men ja, han har ju en annan kompetens än slags det oljefondet tränger då. Så jag må inrömma att jag syns att det är er bra att han tar en offentlig rolle. Og jeg synes det er litt viktig, for dette er et fond som vi alle føler viss eierskap og ansvar for. Og det at han kan veldig mye om finansverdenen er veldig sant. Men dette er en industri hvor det er veldig mye snakk om spisskompetanse. Og spisskompetanse, ikke bare i aktiv forvaltning, men spesifikt i hedgefond, er noe helt annet nå enn det er i for eksempel hva industrien kaller langøvelig eller tradisjonelle aksjefond eller obligasjonslånfond, eller for eksempel i bankvesenet, eller i ja, i passivt. Så jeg mener at dette er sånn, her har vi ansatt en, en hjernekirurg i verdensklasse I, for å operere på noen som kanskje trenger hovedsakene en ortoped da. <laughs> ja, interessant eh, metafor der. Eh, hva, hva skal vi si da? Fordi det er kanskje noen som lurer litt på hvordan er indexen till oljefonden är er det en vem var er det som har bestämt den hur ser den ut Det blir ju bestämt mellan MBM och finansdepartementet men alltså alla de stora linjerna kommer från storting och finansdepartementet så är er ju många experterna i Norges Bank och andra så de har haft strategiråd och andra konsulenter som har jobbat för dem jag de har haft liksom många världsledande akademiker som har råd de har råd fört sig med men de har kommit fram till att för exempel först flyttade vi över till inte bara obligationer men mer och mer aktier och det gjorde väldigt vont i, I 2008 då när de hade börjat öka aktierna men det visade sig vara enkelt griseflaks att vi ökade aktiebehållningen akkurat när ting började plockas upp väldigt mycket i 2009 och 2010 då. Ja för då fick du köpa billigt rätt och sätt. Ja. ja. Mm. Så det är er ju lite att fördi det är er ett evighetsfond som vi ska helst leva av för all tid så är er det logiskt att du har mer och mer i aktier för på sikt så bör aktier och har aktier haft högre avkastning men de har ju väldigt mycket mer volatilitet. Så kostnaden av det er at vi må bare acceptera att det kan hende at det kommer noen skikkelig en gang, 
ungåeligt så kommer det någon skikkelig hype avisoverskrifter i röda bokstäver att oljefonden har tappat helt vanvittige mängder med pengar ett år. För det kommer att ske. Hvis aktiemarknaden faller 50 så faller oljefonden liksom 40-50 uansett. Ja, för det vi menar er att värdet på aktierna och selvfølgelig det att sälja ut och köpa sig in i aktier det går väldigt fort. Det är er väldigt bevegligt. Nej, mer det att obligationer är er slags den trygge delen. Det är er det som ger en slags ballast i en portefølje. Så när historiskt sett aktiemarknaden har gått till helvete så har typiskt obligationer gjort det bra. Så det man ser i många stora statliga investeringsfond eller pensionsfond att de har en blandning av aktier och obligationslån för att väga upp varandra. Men aktier, hvis du är er en lång, hvis du har långtidsperspektiv så blir du ha mer aktier. För exempel hvis du är er 20 år gammal och du inte ska pensionera dig för du är er 70 så tänger du inte någon obligationer för du ska jobba nästa 50 år. Du ska du tänger inte pensionspengar någon en gång. Men hvis du är er 69 år gammal då Och du vet att du ska pensionera snart, så är er det inte en vits att du riskerar att du pensionerar dig in i ett gigantiskt börskrack, var alla sparpengarna går upp i luft eller 50 procent går upp i luft. Men för de oljefonden och väldigt många andra liknande fond har evigt perspektiv, så har de budgeter nästan ta nästan så mycket aktierisiko som möjligt så länge de har politisk täckning och har i allt fall några obligationer i tillfälle för exempel att i Norge må börja tappa väldigt mycket mer pengar ut av oljefonden så det är er grejt att du har något som inte har sålt ner 50%. Så därför så är er ju oljefonden då också investerat var det nå 70% är er det kanske nå i aktier och ja. där er det också någon krav om vilka landområden regioner vi ska investera ut för att riskobilden förstå jag. Ja. Det är för du har Europa, Nord Nordamerika, klassiska trygga marknader. De prøver att ha en god mix, men de er overvektet mot slags de tryggere, utviklede, avancerade økonomien og markedene, da. så USA og Europa og Japan hovedsakelig. Og så har de tagit en del interessante grep rundt sånn indekser, for de bruker også forskjellige indekser og benchmarks, men de har lite diskussion om hvordan de gör det. Så for eksempel en ting i obligationsmarkedet, så er det jo vektet ofte mot Altså, hvis, la oss si, et aksjemarked, så er det helt naturligt, at du investerer mest i Equinor, for det er det største aksjen i aksjemarkedet. Eller i Apple i USA, for det er største aksjen der. Men når det kommer til obligationslån, så er indeksen vektet til hvor mye du har lånt. Så du låner mest pengar til de som allerede lånt mest pengar. Og det kan jo virke litt pervers, da. Så da har man lite lov til å vekte mer mot størrelse med økonomien, da. Så der er det noen land, som for eksempel Japan, som har enorm statsgjeld, hvor jeg har ikke sett på allokeringen i Norges Bank på en stund, men jeg tipper at de har lite under det mange andre har eksponert mot Japan, og kanskje lite mer mot Kina. For Kina har en kjempestor BNP, men ikke like mye statsgjeld. Men det kommer til punkter hvor oljefondet er såpass stort at de har egentlig veldig lite de kan göra. Det er som å snu en supertanker. Det tar i ti år och få den att snusa då i finansmarknaden. Ja, för de har ju, de har ju inte så många portföljemänner, alltså eh, vad heter det portföljemanagere? Eh, heter det kanske på norsk? Eh, likväl de har var det förra gången jag hört så var det sån 3-400 och så är er det ett fond på 12.000 miljarder kronor, eh, ett av världens allra störste fond och då blir det uppenbart att inte de kan vara väldigt aktiva för då har du vad är er det för nå 8000 selskaper eller noe sånt eh, i aksjeporteføljen, og det er klart at det å følge opp det, det må jo være helt umulig aktivt, ja. selvfølgelig. Nej, det kan man ikke gjøre aktivt, altså, men med den størrelsen for å si sånn, 
jag är er glad för då eller jag syns det är er rätt totalt rationellt med det evighetsperspektivet att de är er så si 100 passivt. Men det kommer också till punkt att när du är er så stort så är er det väldigt svårt att vara något annat än passivt. Alltså hvis vi ser på nästan alla andra från avdelstörelsen så är er det i huvudsakligt alltså det är er inte så väldigt mycket kan göra. De kan göra lite ting runt allokeringarna och de kan vara lite aggressiva och pröva timing lite mycket, men hur bra det funkar, det är er lite usikkert. Men gitt att vi vet att det genomsnittligt en 10-årsperiode så kan under 10 % eller runt 10 % av fondsförvaltare i aktiemarknaden slå marknaden. Det är er lite högre i Norge, men det har fortsatt med en 10-årsperspektiv, så jag tror det är er sån 20-30 som slår marknaden. Sitt index eller klarar slå ut och börs, resten gör det dåligare. Så när du har evighetsperspektiv, det är er kanske 10 år, det är er 50 100 år, så är er det faktiskt soleklart bäst att vara så å si 100 passivt och så kan man heller då kanske vara lite förnulig eller lite mer aggressiv runt allokeringen av hur mycket ska vi göra i egendom för exempel. Alltså att vi har öppnat för att det ska vara mer egendom, det hörs logiskt ut när finansmarknaden verkar allerede ganska bobblet akkurat nu. Så är er kanske att ha lite mer i egendom ganska smart då. Ja, då hör vi att heja passiv investering men så kommer klima och bärkraft och ESG och alltså det sociala och miljö och governance självklart också i detta. För det blir ju man tänker ju att okej okay, men visst det är er sånt att man bara investerar passivt så så går det ut från hur mycket pengar man tjänar och det kan ju någon gång vara i konflikt med miljö och sociala hänsyn. Hur ser du på det vad er framtiden där går det an att investera passivt? och samtidigt samtidigt investera klima på en god måte? ja, är er det korta svaret. Men det är er ett jättespännande tema som har blivit ganska omdebatterat de sista åren. Den aktiva fondsförvaltningsindustrin har alltid varit väldigt på det att ESG är er bara nog aktiva fondsförvaltare kan göra. Vi kan sälja så länge sällskap A eller B eller C oavsett hur skitna de är. Er, är er det indexet kan de inte bli sålt av det indexfallet. Och det är er helt sant. Nu ska det sägas jag syns att detta är er lite sån lite släsk marknadsföring på vegna av väldigt aktiva fondsförvaltare som har i la oss si, 50 60 år i vart fall inte klart att slå finansmarknaden alltså de tar sig grovt betalt för att göra en dålig till medelmodig jobb. Så då har de basically hoppet på detta argumentet för att visa att väl visst du bryr om världen så är er det bara aktivt som gäller. Jag syns det ignorerar för det första en ting att det har aldrig varit en gyllene alder hvor aktiv fondsförvaltare brydde sig enormt mycket om miljö. Det bryr sig väldigt mycket om nå men hvor dypt det det slags den kunskapen och mycket de bryr sig är er, det det syns jag er lite det, det, det kan diskuteras. Och så för det andra är er det att det passiva fond kan också faktiskt ta en väldigt aktiv roll som aktiv ägare och vi ser det mer och mer. Jag tror det är er kanske sant att det förr i tiden så var passiva fond var passiva ägare också. Men mer och mer så har de blivit kanske ännu mer aktiva än de aktiva fondsförvaltare. Det tror jag du måste förklara Robin för nu nu vi ingenting här när du sagt att det passiva fonden de förhåller sig passivt och liksom gör det lite på automatpilot men så ser du att de kan vara aktiva. Ja, men de, de säljer inte. De kan inte sälja. 
det er investeringsbeslutningen kan ikke ha noe styring om. Er du indekset, så er de passivt, da må de kjøpe det aksjen. Hvis de kjøper for eksempel ExxonMobil, ExxonMobil er en stor del av amerikanske aksjemarkedet, så da må indeksfond som investerer i USA kjøpe ExxonMobil, uansett hva, og de kan ikke selge eller kjøpe noe mer enn hva den vektingen er i indeksen. Men hvor aktive de er som eiere, altså hvor mye eierskapsmakt de utøver, der kan de være mer aktive. Og faktisk, hvis du er en ExxonMobil, eller et annet selskap da, eller en Glencore, så bryr du deg kanskje enda mer om en Norges Bank, eller en Vanguard, eller BlackRock, for de kommer alltid til å være eierne dine. Hvis Fidelity, for eksempel, eller Capital Group, eller DNB Asset Management, sier at dere må bli renere og penere og snillere og greiere til Glencore, så kan Glencore bare si, ja, det er interessant, men det driter vi. Og da kan DNB selge, det kan de helt klart. Og da kan Glencore bare si, ja, men de gikk vekk. Og så kommer det en annen aktivist, eller noen andre som sier at nå må du bli flinkere, eller greier, eller grønnere, eller hva det skal være. Men hvis du er Glencore, så vet du at BlackRock, Vanguard, State Street, Norges Bank, andre store passivfond, kommer alltid til å være aksjeere i ditt selskap. Så da må du egentlig høre om, for da har de mange andre ting. De kan begynne å stemme ut styremedlemmer. De kan stemme ut styreformannen eller styrelederen. De kan begynne å stemme ned hvor mye du skal bli betalt. De har ganske mye makt de kan utøve, hvis de vil det. Spørsmålet er om bare hvor mye er vi komfortable med at de skal gjøre det. For det er også et argument at det skal vi dytte fondsforvaltningsindustrien til å gjøre store public policy diskusjoner. Hvor mye makt skal de utøve? Eller hvor mye skal egentlig være demokratisk anlagt? Hvis vi at det glemmer skal være rydder og greier, så kanskje er det egentlig noe som statsmakten må gjøre, ikke fondsforvaltningsindustrien. Det er jo interessant det du sier her. Nå skal vi snart avrunde litt med en liten prat om taksonomien, tror jeg, kjenner jeg. Men nå har jo oljefondene, eller NBIM da, begynt når de stemmer og da legger frem sine standpunkter. Jeg tror det er fem dager, eller om det er en uke i forkant av de generalforsamlingene som de deltar på. Det er klart det som du sier, de er jo ofte kanskje... Altså, de er jo kanskje 1 eller 2 prosent, men allikevel er de blant de aller største eierne, og som du sier, de mest langsiktige eierne. Hva tenker du om det? For det er jo et utrygg, en litt sånn spennende, en annen måte å tenke på, kanskje, enn hvor man før har annonsert i etterkant hva man faktisk stemte, eller at man har en dialog, en eierskapsdialog. Men her så går man liksom aktivt ut og ankundiger hva man skal gjøre noen dager i forveien. Ja, og det er for en slags å øke innflytelsen til Norges Bank og hva de har besluttet. Før så var veldig mye eierskapsspørsmål skjedde bak lukkende dører. La oss si hvis Norges Bank eller BlackRock eller Vanguard ikke likte hva styrelederen eller hva et selskap gjorde, så snakket de med styrelederen, som er en slags kontaktperson ofte, eller styre, og sa vi synes dette er feil. Så hvis du tar dette opp til avstemningen ved neste generalforsamling, så kommer vi til å stemme mot det og bare sa det ifra på forhånd. Så da var det kanskje en del ting som ble gjort, som vi aldri fikk vite om da. For det skjedde bak lukte dører. Nå mer og mer så vil de name and shame, og gjøre veldig klart hva de synes om ganske mange spørsmål som kommer opp i generalforsamlinger da. Og det tror jeg er faktisk et viktig og nyttig steg da, som kan vise hvor mye de kan gjøre da. 
fordi vad Norges Bank sier, eller NBIM sier, det er helt klart noe veldig mange styrer kommer til ta in i sitt beslutningsgrundlag da. Ikke sant? Men, men helt til slutt her, for nå renner tiden fra oss, men eh, hva har EU... Altså, alle snakker så mye om denne EU-taksonomien, den grønne EU-taksonomien om dagen. Eh, har den noe med passive investeringer å gjøre? Ja, fordi altså, det vi har sett at det har varit et gigantisk gold rush under hva finansindustrien kallas ESG, Environmental Social Governance. Eh, og det har blitt innmari kult og trendy å kalle seg selv sustainable eller et ESG-vennlig fond, og vad det egentlig vil si i praksis har varit väldigt uklart. Eh, og med EU-taksonomien så får du et litt bedre klassifikationssystem og på sikt også så trenger vi også bedre kvantitative data på mange av disse tingene. Noen ting kommer alltid være vanskelig til å være besluttet helt av. Det kommer alltid være Eh, debatter runt hvor grön är er grön. For exempel kan du kan du göra en grön investering i oljetankare? Visst de oljetankarna går på ström och ikke bensin för exempel. Är er det en grön? Ja, det gör ju faktiskt. De kutter ju emissioner fra de tankarna. Så det är er kanske positivt, men det er också du fundamentalt investerar i oljetankare då. Så det är er mycket skön i disse tingene. Så jag tror EU och fördi den europeiska finansindustrin har gått i bräschen väldigt för ESG så är er det bra att folk har lite klara spillregler och klassifikationer att jobba med. Det jag är er lite bekymrad för är er att det vi ser då särskilt från finansindustrin men kanske inte alla 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 industrier är er att så snart du har ett målbart system så finner folk hurdan ut de kan game det då hvordan de kan utnytte sig eller maksimere mot det. Altså om det er credit ratings, eller aksje recommendations, eller liksom hvordan sjefer får optioner aksjeoppsjoner for eksempel. Folk finner ut hvordan de kan maksimere verdien ut av det da. Så vi må passe på at taksonomien ikke blir noe som folk bare, en ny form for regulering som folk finner smutthull igjennom da. At det faktisk har en genuin och reell och målbar effekt på kampen mot klimakrisen och ikke bara blir en ny marknadsföringskampanj då. Men det vill i hvert fall det vi jeg tror vi er enige om er att det vill det ser vart för sån ut som att det vill flytta mer pengar i mer grön riktning. Det, det har i hvert fall den effekten nästan uansett, men det är er klart att när du då kan börja skille mellan gröna och andra ikke så gröna så blir det jo ända lättare att göra det automatiserat och antagligen då sagt. Men jag tror det kommer alltid vara lite skön och det kommer antagligen att vara också dessvärre eller heldigvis kommer man på perspektivet pengar och hente i andreledes um, uh, syn på vad som är er grönt eller sustainable eller ha en god G för exempel. Alltså klassisk låt ta en Tesla. Tesla är er liksom elektriska bilar så då tänker vi väl om att det är er en jättegod grön aktie som vi borde köpa massa aktier för det är hjälper ju världen. Men gen där är er helt förfärlig. Alltså Tesla har ett enormt oavhängigt styre och Elon Musk driver det som sitt personliga imperie. Gen där är er helt hårreisande. Och S:en också tror jag inte är er så väldigt bra hos Tesla. Så du ser på olika index och det är er olika folk som har olika som metrics för att måla ESG. Någon folk har för exempel Tesla jättelågt för de också ger väldigt lite information 
de har liksom de gör ju väldigt investor relations de är er inte väldigt genomsiktiga och de har en förfärlig g och så ja de gör det bra på en då kanske men på andra folk har för exempel har Volkswagen jättelångt nere för de Volkswagen har ju faktiskt juxat på emissionstester och sånt exakt och har haft massvis av skandaler andra selskap som också er väldigt renommerade kan faktiskt för exempel ha testat långt nere på grund av de vekter gen lite mer och Volkswagen kämpar för de europeiska selskap är er som regel mycket mer genomsiktiga och kommer mycket mer utfyllande rapporter om vad de gör i klima än europeiska selskap och att de har inrömmet ting så det blir vanskligt då. Det visar ju de dilemman som vi ofta diskuterar i i i podcasten bärkraft är er komplicerat och ESG är er det samma. Robin Wigglesworth, du är er finanskorrespondent eller global finanskorrespondent i Financial Times och du är er också författaren av Trillions, den nya boken som kom ut i oktober 2021. Tusen tack för att du hade tid att komma till oss i i framtidens Och tack till alla lyssnare som som har hört på oss idag. Som vanligt så finner du andra episoder av oss i där du plejer att höra på podcaster och så följer på framtidens näringsliv.no. Med det, tusen tack. <tryk>